0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника». Меня зовут Настя Красильникова. Подкаст «Дочь разбойника» мы делаем в студии «Амурские волны». На этой FM волне вы послушали два сезона нашего подкаста «Хватит» о насилии над женщинами и об отношении к ним. Подкасты — это один из моих любимых способов рассказывать истории, и поэтому я решила продолжить подкаст о женщинах, но слегка переделать его. У него теперь новое название «Дочь разбойника», новое музыкальное оформление и новая концепция. Это подкаст о разном опыте разных женщин. Я не хочу ограничивать себя в темах или форматах, поэтому правило тут одно. Это подкаст о женщинах, их опыте, их жизнях, их рефлексии. В нем звучат только женские голоса. Сегодня вы услышите историю Вали. Она вместе со своей сестрой-двойняшкой родилась в 1992 году в результате экстракорпорального оплодотворения в одну из первых волн ЭКО в России. Мы с Валей поговорили о том, что для нее значит способ, которым ее зачали, и как она узнала об этом. Я надеялась, что Валена мама расскажет свою версию событий, но она, к сожалению, отказалась. Впрочем, Валя с большим теплом и эмпатией рассказывает о маме и ее пути. Послушайте.
1: Привет. Да, меня зовут Валя. Я люблю, когда меня называют Валя, а не Валентина, потому что Валентина звучит строго. И так меня обычно называла мама в детстве, когда хотела за что-то поругать. Вообще, я журналист по образованию, но последние шесть лет я занимаюсь пиаром. Я собираюсь рассказать о том, как я появилась на свет и почему я об этом знаю так много — так как э, в девяносто втором году моя мама с папой, э, моя мама с папой приняли решение э, рискнуть и стать родителем с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. Я явилась на этот свет не одна, у меня есть сестра няшка, это тоже хороший кейс. В общем, я хочу
0: рассказать о том, как вырасти и стать человеком, будучи сделанным буквально в пробирке. Пыхтение, которое вы слышите, это вален шпиц по кличке Ежик. Он пришел вместе с хозяйкой на запись и периодически пыхтел. Я правильно понимаю, что в 92 году это была какая-то супер редкая практика в России? Да, это была
1: не просто редкая практика, это был большой эксперимент, так как в России на тот момент подобную процедуру делали в двух городах, в двух клиниках. Может быть, их было чуть больше, но в центральной России их было две. Одна, конечно же, была в Москве, вторая была в Адлере. Мои родители 6 лет после того, как поженились, не могли завести детей. Маме было уже 30, папе 31 И все врачи после анализов и исследований говорили о том, что детей завести будет очень трудно в силу маминых физиологических особенностей, точнее происшествий, о которых я чуть позже расскажу подробней. И на тот момент в России было две клиники, и процент удачных случаев после ЭКО был очень низкий. А у родителей были накоплены деньги на новую квартиру.
0: ЭКО — это экстракорпоральное оплодотворение. Эту технологию используют в случаях, когда у пары есть репродуктивные трудности. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно. Полученный эмбрион через некоторое время переносят в полость матки для дальнейшего развития. Луиза Браун, первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО, появилась на свет в Великобритании в 1978 году. Через 4 года у нее родилась сестра которая тоже была зачата с помощью ЭКО. И она стала уже сороковым ребенком, рожденным благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. В СССР первым ребенком, зачатым с помощью ЭКО, была Елена Донцова. Она родилась в 1986 году. Бали, моя сегодняшняя гостья, родилась в 1992
1: Мама была в студенчестве очень активная, молодая. Обаятельная девушка. Она сама говорит, что она не была красавицей, но она была очень женственной. Она была ведущей многих студенческих мероприятий, ездила по всяким студенческим лагерям, проводила там концерты, вела какие-то вечеринки, конкурсы. В общем, была в центре внимания. И когда они поехали куда-то весной, то ли в Архы, то ли еще куда-то, где холодная вода в водоемах. Ребята, которым она нравилась, но которые боялись ей показать свою симпатию, они просто сбросили ее в холодное озеро и начали спорить, кто ее будет спасать. Вода была действительно ледяная, ее нужно было спасать моментально, но они петушились, показывали свои достоинства ну, в смысле, не в прямом смысле, а просто решали. И в итоге ее вытащили на берег не скоро. В тот момент мама простыла и простыла по-женски. У нее произошла какой-то воспалительный процесс, который спаял трубы, которые идут от яичников к матке, и которые как раз отвечают за прохождение яйцеклеток в матку, где должно произойти зачатие. И у мамы, по-моему, одна из двух труб или обе спаялись и были непроходимые. Но узнала она об этом много лет позже, когда в очередной раз с мужем, с папой, они попытались завести ребенка и не смогли. Воспалительный процесс начался, воспалительный процесс прошел. Гинеколог, естественно, проверить проходимость труб не мог. Эта процедура тоже очень непростая. Нужно вбрызгивать красящее вещество в трубы с помощью специальной инъекции и на УЗИ смотреть, проходит вещество или нет. Это очень болезненно. И после этого она выздоровела и забыла об этом. В 24 года она вышла замуж, папе было 25, у них разница всего лишь год. У всех их друзей, близких, они познакомились в одной компании, уже были хотя бы по одному ребенку, и они, естественно, тоже хотели детей. А она не могла их завести. Но первый год они как-то еще к этому играюще относились. Ну, там, медовый месяц хорошо, что провели без беременности. Ну, да, там еще какие-то вечеринки, работа, карьера. А потом. Стало уже интересно, что же не так, что происходит. И они с папой стали проходить обследование. Вначале обследовали маму на первом этапе. Оказалось, что у нее вроде все хорошо, проверили папу. Тогда вот эти спермограммы, по-моему, она называется, это yeah. тоже была непростая история. На самом деле, все это было очень непросто в 92-90-м, 89-м году делать, потому что это не было так распространено, как сейчас. Не было вот этого количества центров планирования семьи или даже инвитро в каждом соседнем доме можно легко сдать большинство из тогда редких анализов. И конечно на маму давили и стереотипы и ее собственные желания и растущее количество детей у ее близких. Я знаю несколько старших братьев, моих друзей из детства, которые как раз рождались и крестя или качая на руках которых мама тихонько пускала слезу, потому что она тоже хотела детей. Пройдя несколько этапов обследования, кругов, они выясняли выясняли причины, и в итоге в конце концов выяснилось, что да, у мамы непроходимость труп. Эта процедура с впрыскиванием карасящего вещества очень болезненная объяснила происходящее, mm-hmm. что не получается. К сожалению, врачи не всегда тактичны и сейчас. Тогда они были во многом... Еще не тактичнее, не было вот этого количества разговоров о этике, о нарушении личных границ. И мама натерпелась очень много всего. Плюс наша бабушка, ее мать, она жесткая женщина. И маму она завела легко, и потом как бы не было вопросов в том, что если хочется завести еще детей. Поэтому, конечно, это тоже давило на маму очень сильно. Она родилась у бабушки, когда бабушке было 19 лет. И маме предложили взять детей из детского дома. Приножили врачи? Врачи и бабушка с дедушкой. Mm-hmm. Сказали довольно жестко, потому что они устали видеть ее кислое лицо. Ну, в общем, не, не, не думая особенно о чувствах, вернее, думая о них почти военным методом, чтобы обрубить проблему, не, не решить ее, а избавиться от нее. Хочешь ребенка? Возьми из детского дома. Но мама не хотела брать детей из детского дома. Они ни до одного детского дома, по-моему, даже не доехали. И в одном из центров кто-то из гинекологов ей сказал, что есть такая процедура. В Америке... Все же мы меряем Америкой. В Америке уже давно это распространено. Были названы какие-то имена чуть ли не знаменитостей, которые завели детей с помощью ЭКО. И как раз маме сказали, что эту проблему можно решить ее с помощью этой процедуры, потому что непроходимость труп не означает что у нее не действительные яйцеклетки, не функциональные они функционируют их как раз заберут и поместят туда куда нужно и мама конечно же стала искать возможности Да вот были деньги которые были накоплены на квартиру и оказался очень понимающий начальник мама настолько она вообще не очень смелый у меня человек я ее не знаю пробивной У-у-у. настолько насколько она оказалась пробивной на пути к своей цели. Она пришла к мужчине начальнику и сказала, что я хочу поехать в Москву, мне нужно. Там делают процедуру, без которой я не смогу стать матерью. И суммы, которая была у родителей тогда, ее, конечно, могла хватить, но она понимала, что может и не хватить, ну, расходы какие будут. И она еще и денег у начальника попросила, хотя мама в целом никогда ни у кого деньги не просит. И он ей выписал огромную какую-то по тем временам премию и отпустил ее. Вот. И да, они приехали в Москву, их проконсультировали, посоветовали купить препараты, которые нужны, и отправили назад в Адлер на юг. А там маме подсадили 8 яйцеклеток, оплодотворенных. Напоминаю, что маме 29 в тот момент было. Нет, 30 уже исполнилось, да. У нее в августе день рождения, это было то ли в сентябре, то ли в октябре. И возраст уже для первого ребенка непростой, особенно тогда все говорили, что чуть ли не старородящие и 8 яйцеклеток это норматив, который подсаживали. Естественно, есть риск и был риск очень большой, что ни одна не приживется, потому что все должно как-то совпасть. Но у мама прижилась две яйцеклетки. Это не такой частый случай, если это не специально делается, как сейчас бывают, что планируют прям стараются планировать двойню или близнецов. И маме предлагали даже избавиться от одного плода уже спустя какое-то время, потому что могла быть высокая нагрузка на организм. Но они отказались, папой, потому что, ну, где бы они еще денег нашли на второе ЭКО. Mm-hmm. А в их случае, если еще один ребенок, то это еще одно ЭКО. И плюс, ну, мама не могла эмоционально позволить себе кого-то, кому она так долго пробивалась и двигалась, лишить жизни. И после папа носил маму на руках. Потому что она должна была находиться в горизонтальном положении максимально долго. Уже, по-моему, через две или три недели она сдала мочу и узнала, что у нее есть ну, ФГЧ. Она... Да, да, анализ положительный. Она говорит мне, что она плакала, что плакала бабушка, а папа не плакал. Я в целом могу поверить, что папа не плакал, потому что я видела, чтобы он плакал. Два раза в жизни всего лишь. А мама, конечно, плакала. Но они тогда еще не знали, что двойня у них получилась. Они узнали уже после на УЗИ. Дальше еще одна моя любимая история с детства. До момента нашего рождения, до момента прям выхода (laughs) на этот свет, все думали, что у мамы с папой будет два сына. Потому что советское УЗИ показывало, или постсоветское, 92-93 год, ну, постсоветское, показывало мальчиков. Угу. Врачи почему-то думали, что два пацана родятся. И папа, который играет в баскетбол, и по сей день уже ему 60 лет в этом году будет, он ждал, что у него родится два сына, и он соберет стритбольную команду угу. по баскетболу. Все было запланировано, имена были выбраны. Когда родились мы, и вначале первый ребенок появился, сказали, что это девочка, папа с, с надеждой из двери выкрикнула, может быть, второй мальчик. Ну нет, оказалось, обе девочки. И он потом два дня не разговаривал вообще. Он переваривал и осознавал вообще, что произошло с ним в его жизни. Но ну, а мама была рада всему.
0: Как произошел этот разговор, когда она все-таки рассказала об этом? Я очень
1: любопытная, всегда была, и остаюсь. И с раннего детства нам приходили открытки на почту. А в почтовых ящиках кидали у нас на первом этаже дома, в котором мы росли, был такой артхаусный для Звягинцева привлекательный или Кирилла Серебренникова почтовый ящик, квартира номер 10, куда постоянно погружались какие-то письма. И вот туда постоянно кидали несколько раз в год красивые конверты с красивыми открытками. я всю маму спрашивала, а что это? А мама не говорила. И и, так как я росла вместе с Гарри Поттером, я, конечно, в какой-то момент подумала, вдруг это письмо из Хогвартса мне его не отдают. И мама вскрыла, показала, что нет, это просто открытка и спрятала. И в какой-то момент я просто, ну, уже 14-летняя с паспортом взрослая женщина потребовала объяснить мне и вообще показать, что они там от меня прячут. Нас приглашали на бал младенцев, так как в девяносто втором году еще очень-очень мало женщин проходили эту процедуру. Врачи в этом центре ежегодно пытались, ну, возможно, и успешно собирали родителей детей, которые родились после процедур. Но мы туда никогда не ездили, я никогда не была в этом центре и не знаю даже докторов. Но открытки были красивые, на белом фоне сидел малыш, такой, наверное, месяца... 7-8, когда ребенок только начинает сидеть, и был текст поздравительный, с приглашением, что нас будут рады видеть, и имена родителей. Наших имен они не знали. Я многое решила выяснить и потребовать от родителей. В том числе, вот да, эту историю маме пришлось рассказать. Но тогда она особенно в подробности не вдавалась. Просто сказала, что путь наш на этот свет был не такой типичный, как у остальных детей. Я этим возгордилась дико. Мне показалось, что это вообще история... Топ, космос, и мы особенные точно. Вот я всегда верила, что я какая-то необычная. Но если в детстве кто-то из бабушек шутил, что меня с детского дома взяли, хотя я копия отца была, то тут я стала теперь понимать, вот мы действительно необычные, но вот таким фактом создания, зачатия нас. И после этого прошло еще какое-то время. Я в 14 лет мало что знала про секс и вообще процесс создания ребенка. Просто поняла, что что-то здесь не просто так. А вот когда уже было лет 18-19, мы уже с мамой были во многих вещах подругами, обсуждали там, первые не первые половые опыты, как это все происходит. И мама мне уже подробнее рассказала: и почему ей пришлось сделать эту процедуру, и как это все происходило, и что она чувствовала при этом.
0: А как ты думаешь, твоя мама, когда она все это. Я, я правильно понимаю, что она узнала о том, что существует такой способ зачатия детей в тот момент, когда сама столкнулась с репродуктивными сложностями? Да, да. Потому она она не... до этого не знала.
1: Да, она не знала. И, в общем-то, и она не сразу, даже когда у нее возникли эти сложности, узнала об этом. Я думаю, раньше, чем об эко, она узнала про какие-нибудь мощи святой Матроны, и, ну чем там иногда люди пытаются вызвать беременность. Mm-hmm. Я верю в Бога, но мне кажется, иногда ситуации логичнее пойти к
0: врачу. А были ли у нее какие-то знакомые, у которых дети родились таким же способом?
1: Нет. И у нее нет сейчас таких знакомых. И у меня нет знакомых, которые, по крайней мере, я не знаю об этом, которые бы родились таким способом, что кто-то из моих знакомых пытался применить эту процедуру. Да, я знаю. А так, чтобы взрослые ровесники или хотя бы школьники были кошными? Нет, таких я не знаю. Только сестра и я ну, в моем
0: круге. А было ли у тебя ощущение, что мама скрывает информацию о вашем зачатии? Да, конечно, до
1: 14 лет, и после в целом она не говорила особенно с нами об этом, потому что она этого дико стеснялась. Ее главная трудность в мои 14 лет в разговоре в том было пережить ощущение стыда. Она считала, что она виновата в чем то это как раз последствия, во-первых, общения с врачами, во-вторых, давления общества, в-третьих, стереотипов в ее голове. И, конечно, ей было дико приятно, и на самом деле ну, я не приписываю себе никаких заслуг, но моя искренняя радость и реакция на эту новость ее, ну не то, что воодушевили, но дали ей спокойствие и ощущение комфорта, потому что ну, я горжусь ней, во-первых, дойти до конца, добить все, что только можно, попробовать все, что только можно. И дойти до цели ⁇ это круто. Ну и во-вторых, я не вижу в этом ничего зазорного. Но проблемы со здоровьем у всех бывают. Почему, когда болит горло, ты можешь выпить таблетку и спокойно лечь спать? А почему, когда ты хочешь завести детей, но у тебя какие-то проблемы, тем более неврожденные, а последствия чьей-то шу-
0: глупости и неудачной шутки ты не можешь прибегнуть к медицинской помощи? А как ты думаешь, как на твою маму повлияло то, что она родила детей вот таким нестандартным способом?
1: Сейчас, в двадцати 27 лет, она уже не, пом- не вспоминает об этом часто и никак не держит эту информацию регулярно в голове. Наверное, первые годы после рождения она, она очень поменялась. Есть видеозаписи, где нам два года, два с половиной, и она там очень красивая. Я объективно оцениваю сейчас Она была дико счастлива. Она была очень счастлива стать мамой. Тот факт, что она стала мамой с помощью такой процедуры, наверное, иногда ее как-то смущал. У меня родители развелись, когда нам было полтора года, и когда нам было семь лет, они сошлись снова. Эти шесть лет поиска способа родить детей — и жутко стрессовая ситуация привела к тому, что у них просто сдали нервы. Еще и двое детей, которые не спят, а я в этом плане была ну, не то что отвратительным ребенком, но я очень плохо ела и беспокойно спала. Годы идут, все то же самое, я плохо сплю, странно ем. И мы просыпались. И плюс еще нам сделали как-то неудачно прививку, что у нас сестрой был отек квинки атипичный. И Алена прям чуть не умерла, у нее несколько дней держалась жуткая температура. В общем, родители развелись, когда нам было полтора, и разошлись, и развелись чуть позже. Но они не жили несколько лет вместе. Вот так сказался стресс большой. Так он вышел. Всех начало отпускать и начала вылазить куча других переживаний. Взорвало просто, видимо, все. И вот я помню, как мама сидела на диване и плакала, когда мы уже нам было года три, папа не жил с нами, и нам привезли. Поменяли вот эти детские кроватки и привезли диван большой в комнату в детскую. Папа его привез, собрал и уехал. Мама сидела на этом диване и плакала. Потому что я не хотелось, чтобы они с папой расходились, но вместе они тогда быть не могли. И даже у папы была другая женщина, у мамы был другой мужчина. И вот об
0: этом мы с папой иногда разговариваем. Я ему припоминаю, говорю: Ах ты, папа! А они через когда маме было 7 лет, они сошлись, и с тех пор они вместе. Да. Они сейчас вместе. Они снова начали общаться, когда нам было пять, а официально
1: поженились еще раз в 2000 году.
0: Ты когда мне написала, ты сказала, что ты гордишься тем, что ты из пробирки. Mm-hmm. А что это значит?
1: Я горжусь тем, что прогресс дошел до того, что человек может э, родиться на свет. Таким способом. То есть ты гордишься человечеством? Да, достижениями и, опять же, своими родителями, мамой и папой, тем, что они это сделали. У меня все прям всегда от этой темы очень много энергии и настроения поднимается, потому что я им дико благодарна. Плюс еще есть в нашей семье ощущение, что мы... Ну, нас так долго ждали и так хотели, что мы на самом деле много должны. Это транслировалось в основном бабушкой. Мама это никогда не вербализировала, и я не чувствовала от нее этой требовательности, от папы тем более.
0: Mm-hmm.
1: А вот от бабушки было. И вот это сказалось немножко на нас. Когда мы были маленькие, она нас наказывала за что-то. Звучала фраза ⁇ Мама на вас всю жизнь положила, а вы неблагодарны ⁇ И маленьким детям это трудно было понять, особенно не зная контекста. А вот когда я узнала все это, у меня пазл сложился в голове ⁇ ага ⁇ Вот что значит, мама положила всю жизнь на вас, а вы неблагодарные. А ты чувствуешь какую-то вот эту вот... Должность? Нет, ну... Я еще когда совсем крошечная была, мне было 3-4 года, я очень любила родителей, все им притаскивала. Вот вам цветочек. Пыталась им что-то на кухне готовить, какую-то фигню, которую они пробовали и кивали головой. Ну, То есть, наверное, если бы я себя со стороны сейчас увидела, будучи взрослым, я бы умилялась. Ну и мама говорит, что я очень ласковая была. Если я заболевала, я жалела всех вокруг, что им приходится за мной ухаживать. Поэтому... Тот факт, что в 14 лет мне вдруг объяснили историю моего происхождения, он не поменял мое отношение и не вырастил внутри меня чувство долга, вины или какого-то обязательства. Я просто очень люблю свою семью и родителей. И считаю, что даже если бы мы родились обычным способом, точнее, не родились, а были сделаны обычным способом, я бы их все так же любила,
0: отправляла им букеты, подарки, деньги, все, что могу. Это был подкаст «Дочь разбойника». Спасибо вам большое за то, что вы его послушали. Как обычно, прошу вас поставить оценку, написать комментарий или отзыв и рассказать об этом подкасте подругам, друзьям, родственникам, знакомым и коллегам. Меня зовут Настя Красильникова. Вместе со мной этот подкаст делали исполнительные продюсеры Аня Шинкарецкая и Женя Павлова. Музыку написал композитор Алексей Воробьев, а обложку нарисовала художница Руслана Мирзалиева. Спасибо вам еще раз и до встречи через неделю.